0: Auch als blinder Mensch hat man natürlich einen ganz normalen Alltag. Und in diesem Alltag hat es der Blinde üblicherweise jedenfalls auch immer mit denselben Menschen so im Durchschnitt zu tun. Die Menschen, mit denen man sich das Haus oder die Wohnung teilt, der Freundeskreis, den man gut kennt und der einen gut kennt, die immer selbe Verwandtschaft im Idealfall. Ja, und die bekannten Arbeitskollegen und so weiter. Man hat ja so seinen bestimmten Umkreis, sein Umfeld, Menschen, mit denen man vielleicht nicht täglich, aber immer wieder wiederholt zu tun hat. Die kennen einen, die wissen um die Blindheit und irgendwann sind alle Fragen mal beantwortet und somit wird das dann weniger. Man geht relativ normal miteinander um. Man weiß einfach um die Problematik kennt vielleicht schon, wo man ein bisschen helfen kann oder wo derjenige vielleicht auch einfach gar keine Hilfe benötigt. Das alles ist ganz normal. Etwas anders sieht es aus, wenn größere Feierlichkeiten sind oder wenn man auf Urlaubsreisen ist oder ähnliche Situationen passieren. Hier stößt man vermehrt auf Menschen, die man nicht kennt und die einen nicht kennen. Und nun geht es los. Diese Menschen haben vielleicht noch nie mit blinden Menschen irgendetwas zu tun gehabt in ihrem Leben, und nun tun sich Fragen auf. Natürlich, man wird neugierig, bestaunt beobachtet. Die Menschen interessiert es natürlich, wie sich der Sehbehinderte und Blinde im Raum bewegt. Und wenn man ihm nun schon beim Essen gegenüber sitzt, ja, Blinden beim Essen zuzugucken, ist natürlich spannender, als bei sich selbst auf dem Teller herumzusuchen. Mal gucken, wie der mit Messer und Gabel umgeht und wie greift der eigentlich sein Weinglas wir werden zur Attraktion und ich glaube, kein Blinder und Sehbehinderter möchte gern eine Attraktion sein bei einer großen Feierlichkeit. Eigentlich wollte man nur ein ganz normaler Gast sein, wie alle anderen auch. Manchmal ist einem das aber nicht vergönnt. Und genau darum geht es heute hier in dieser Episode in einer Geschichte von Caroline, die ich sehr treffend finde. Ich habe mich an verschiedensten Stellen wiedergefunden und ich glaube, das geht ganz vielen Sehbehinderten und Blinden so. Sicherlich ist die Geschichte etwas überzeichnet und nicht alles passiert auf einer einzelnen Feierlichkeit. Aber wenn man mehrere Feiern zusammennimmt, ich glaube, das habt ihr dann alles schon erlebt, was sich in dieser Geschichte komprimiert darstellt. Ja, wir steigen da mal ein. Ich erzähle noch erst ein bisschen was von meinen Problemchen und Malörchen Und dann können wir in die Geschichte von Carolin hineinhören. Zunächst einmal, wie kommt es überhaupt zu diesen wunderschönen Geschichten? Caroline hat mal so ein bisschen innerhalb ihres Lebens aufgeschrieben, was ihr so passiert und begegnet ist, versucht das Ganze so ein bisschen vielleicht komprimiert und überzeichnet darzustellen und hat dabei recht amüsante oder auch interessante Geschichten geschrieben, worin ich mich an verschiedensten Stellen tatsächlich auch wiederfinde. Und ähm, Caroline hat diese Geschichten bei sich auf der Festplatte einfach nur so abgespeichert gehabt und ich habe gesagt, die Dinger müssen in die Ohren, an die Öffentlichkeit. Ähm ja und deswegen ähm, habe ich den ganzen Ordner hier mit Carolins Geschichten und ich habe mir gedacht, wir machen hier so eine Art kleine Serie innerhalb des Irgendwasser-Podcasts äh, daraus, sodass ich so ein bisschen einführe, was mir so ein bisschen in die Richtung zu dem Thema einfällt. Vielleicht fällt mir auch manchmal gar nichts ein, dann kann ich es einfach anmoderieren, aber wenn ich das so ein bisschen auf mich bezogen dann äh, nehme, dann kann ich euch vielleicht so ein paar Dinge aus meinem Leben erzählen und dann hören wir uns die Geschichte an, die Caroline geschrieben hat. So dachte ich. Und heute gehen wir mal so ein bisschen auf das Thema ein, sehbehinderte und blinde Menschen, wenn sie auf äh, plötzlich relativ viele Menschen stoßen, die sie vielleicht noch nicht so richtig kennen oder die mit dem Thema Blindheit vielleicht zum ersten Mal konfrontiert werden und insbesondere so auf Feierlichkeiten. Da kann man es ja sogar mit einer großen Familienfeier zu tun haben. Ähm, ja, wo wir im Prinzip zwar auch äh, Freundeskreis oder Verwandtschaft oder so, und die kennen uns schon, das ist dann nicht so das Problem. Aber oft ist es ja so, dass auch wenn es jetzt vielleicht, keine Ahnung, der Onkel oder die Tante ist, die haben ja auch wieder einen Freundeskreis, einen Bekanntenkreis und äh, Arbeitskollegen, Nachbarn und so weiter. Und die kommen dann da auch zu dieser Feierlichkeit und auf die stößt man dann eben auch. Und die kennen uns vielleicht noch nicht, hatten mit der Sehbehinderung und Blindheit so noch nie zu tun. Und jetzt geht's los. Jetzt merken sie, da ist ein blinder Mensch im Festsaal. Und natürlich ist das erstmal interessant. Wie bewegt er sich? Kann der sich da alleine durch den Raum bewegen oder muss er sich irgendwo einhaken, einhängen? Ähm, hinzu kommt ja, dass ähm, viele Menschen völlig falsche Vorstellungen davon haben, wie ein blinder Mensch äh, im Alltag zurechtkommt. Die machen sich ja die schlimmsten Befürchtungen immer, weil sie aus ihrer eigenen dann aktuellen Situation ausgehen, ohne die Möglichkeit gehabt zu haben, sich in dieses Leben einzufinden oder aber auch sogar, weil sie sich vorstellen, wie wäre es jetzt, wenn ich hier jetzt im Festsaal wäre und plötzlich hätte ich kein Augen mehr, keinen Sehsinn mehr. Dass der Blinde, der dort sich im Saal bewegt, vielleicht nie den Sehsinn gekannt oder kennengelernt hat, weil er als Kleinkind im Prinzip schon oder als, als Baby wirklich schon ähm, blind auf die Welt kam und diesen Sinn überhaupt gar nicht hatte. Das heißt, der vermisst gar nichts, der hat nie was verloren. Äh, das können die sich dann oftmals nicht so richtig, das begreifen viele einfach gar nicht. Und ähm, dadurch fühlen sie sich selbst, wenn sie sich in diese Lage hineinversetzen, völlig hilflos. Und das projizieren sie natürlich jetzt auf diesen blinden Menschen und trauen ihm auch überhaupt rein gar nicht zu. Dieser blinde Mensch, dort wird alleine mit Sicherheit überhaupt gar nicht überlebensfähig sein. Der würde alleine sicherlich noch nicht mal auf die Toilette kommen können. Und wenn, dann müsste man ihm wahrscheinlich noch die Hose aufknöpfen, weil wie soll der denn blindlings den Hosenknopf finden? Bisschen überspitzt dargestellt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, äh, was kann da so alles passieren? Da gibt es vielleicht die einen Scherzkekse, die, schon, die man schon lange nicht mehr gesehen hat und die sich dann Spaß draus machen und sagen, na, weißt du denn noch, wer ich bin? Man hört nur die Stimme, blöde Frage. Denn wir Blinden haben ja alle ein super Gedächtnis, viel bessere Gehirne als alle Sehenden zusammen und deswegen prägen wir uns, jede Stimme ein und diese Stimme verändert sich ja auch nie im Leben äh, im Laufe eines Lebens. Ähm, ja, da geht es in Carolins Geschichte mit, mit dabei. Und äh, letzten Endes ist uns das wahrscheinlich alles irgendwie auch schon mal passiert. Irgendwie haben wir bestimmt schon mal einen vor uns gehabt, der hat gesagt, kennst du mich noch? Und wenn man jetzt vielleicht sehend noch das Bild dazu hätte, das Gesicht kennt, den Menschen schon mal irgendwie gesehen hat, kriegt man es vielleicht noch ein bisschen besser hin. Aber wenn man jetzt nur die Stimme hat, und man kann sich nicht alle Stimmen bis sein ganzes Leben lang hindurch merken. Es sei denn, es sind sehr markante Stimmen oder Menschen, mit denen wir lange Zeit zusammen waren und uns die Stimme einfach sehr gut einprägen konnten, dann funktioniert das schon. Aber jemand, den wir beiläufig mal irgendwo kurz kennengelernt haben auf irgendeinen Abend, und das ist mir tatsächlich auch schon passiert an der Tankstelle, dass wir einfach unser Trike aufgetankt haben. Und dann sprach mich plötzlich einer an und ähm, sagte, sie ist ja ein cooles Teil und so weiter. Ähm, kannte mich auch mit dem Namen, hatte mich auch so angesprochen und ist einfach davon ausgegangen, dass ich ihn erkenne. Ich hatte aber keine Chance. Erstens war es ziemlich laut dort, es ist halt Tankstellenbetrieb mit Zapfsäulen, mit... Auto, Staubsauger, Waschanlage, alles was dafür für Krach so im Hintergrund ist und zum zweiten hatte ich diesen Menschen erst ein, zweimal auf einem Abend bei jemand anderem auf dem Geburtstag ähm, erlebt und auch da gemischt mit anderen Gästen, gemischt mit Musik, also diese Stimme kam mir einfach gar nicht äh, bekannt vor und meine Frau hat mich bloß gefragt, äh, ihr kanntet euch, wer war denn das? Und ich sage, du, das kann ich dir noch nicht mal genau sagen. Ich bin auch schon am Überlegen. Aber natürlich fragt man dann auch nicht nach, wer bist du denn? Das macht ja auch keiner. Insbesondere dann nicht, wenn es relativ unwichtig ist. Ähm, ja, und was kann noch so alles passieren? Alles das, was Caroline in ihrer Geschichte gleich erzählen wird, ähm, ich will nicht sagen, ist mir genauso passiert, aber das sind alle so Dinge, da findet man sich an irgendeiner Situation plötzlich wieder, dass Menschen einen beim Essen zugucken, das ist ganz furchtbar und nervt kolossal. Ähm, insbesondere, wenn man vielleicht irgendwie nachtischen Eis isst oder so, das flutscht einem ständig weg und man schiebt sich zwei, dreimal den Löffel ohne irgendwas drauf in den Mund und weiß genau, ja, irgendjemand guckt sich das jetzt genau an und ist jetzt ganz amüsiert und fragt sich wohl, na, wann kriegt der Blinde wohl sein Eis wohl ähm, weggelöffelt? Das ist mir tatsächlich auch schon passiert. Das war in im, auf einer Urlaubsreise war natürlich wieder eine Flusskreuzfahrt, eine Schiffsreise und da hatten wir welche gegenüber sitzen und äh, dann gab es irgendwie auch so ein, so ein Eisparfait irgendwie so ja die machen immer so sehr überkandideltes Zeugs und ich hatte halt Mühe da mit dem Löffel, mein Eis dann wirklich da drauf zu bekommen und wegzulöffeln, weil das irgendwie ganz... Ich weiß gar nicht mehr genau, ob die Schüsseln irgendwie doof waren. Irgendwie war das ein Problem. Ich glaube, das wurde auf einem flachen Teller irgendwie angerichtet und das war, glaube ich, mein Hauptproblem. Und da war irgendwie noch ein kleines Gefäß irgendwie drauf, ein kleines hin und so. Und das war jedenfalls nicht so einfach für mich. Ich mochte da zu fummeln dran. Aber ist ja kein Problem. Man hat ja Zeit, ist ja gar kein Thema. Bloß... Ähm ich habe schon gemerkt, na, die gegenüber, die starren dir jetzt schon die ganze Zeit und gucken dir zu, wie du versuchst, mit dem Finger so dezent, wie es irgendwie geht, ähm, so ein bisschen nachzuhelfen, damit das auf dem Löffel landet, damit du das dann irgendwann weggelöffelt bekommst. Und irgendwann sagte dann die Frau von diesem Pärchen zu meiner Frau wiederum, äh, wollen sie ihrem Mann nicht mal ein bisschen helfen, äh, der hat doch da Probleme. Und dann hatte meine Frau zum Glück richtig ähm, geantwortet, ach, das kriegt er schon alleine hin. Und sowas passiert einem zwischendurch, dass die Leute einem aufs Essen gucken, beim Essen zugucken und das kann kein Mensch leiden, auch Sehende können das nicht ab, wenn man ihnen jeden Bissen in den Hals reinguckt, müsst ihr einfach mal machen, beobachtet doch mal jemanden beim Essen und guckt ihm genau, starrt ihm auf die Gabel oder auf den Löffel, während er am Essen ist, das mag keiner. Und man muss auch nicht glauben, nur weil jemand blind ist, bekommt er das nicht mit. Natürlich bekommt man das mit, wenn andere Leute einem beobachten. Oder ob sie sich mit anderen Dingen beschäftigen. Beispielsweise sich mit anderen am Tisch unterhalten. Oder ob jemand einem gegenüber sitzt und die ganze Zeit damit zu tun hat, einen eben zu beobachten. Ja, das gibt's also alles. Und ähm, es gibt auch andere Dinge, die mich äh, fürchterlich ärgern. Ähm, da habe ich euch aber irgendwas auch schon hier und da mal davon erzählt. Beispielsweise, ähm, wenn man denn tatsächlich mal kleckert, äh, also wenn einem irgendwas von der Gabel oder vom Löffel fällt und landet vielleicht dann doch mal auf der Tischdecke oder bei einem selbst auf den Klamotten. Das passiert jedem Menschen. Und ganz ehrlich, ich kenne keinen einzigen, dem das nicht passiert und zwar regelmäßig. Es ist nicht so, dass das eine Ausnahme ist, sondern es passiert einfach wirklich jedem Menschen. Und bei jedem Menschen ist das eben so. Das nimmt überhaupt keiner wahr, das, da würde gar keiner Notiz von nehmen. Aber weh dem, es passiert dir als Blinder. Dann passiert es dir, weil du blind bist. Dann ist das wieder der Blinde, der zu blöd ist zu essen, beziehungsweise zu blind ist zum Essen, der bekleckert sich. Dabei ist es so, also mir fällt so auf, dass ich mich selbst eigentlich relativ selten bekleckere. Die Menschen um mich herum, bei denen passiert das öfter. Aber wenn es dann bei mir passiert, dann eben, weil ich ja blind bin. Und schon wird das wieder ein Ereignis und nicht einfach eine Normalität. Und genauso ist das beim Umstoßen vielleicht von Gläsern oder sowas. Auch das passiert. Absolut jedem. Und auch hier, ich kenne keinen Menschen, dem das nicht schon passiert ist, dass er versehentlich mal irgendwas mit umgestoßen hat. Ob es nun eine Kerze ist oder ein Glas oder was auch immer. Aber wehe dem, es passiert dem blinden Menschen, weil dann ist das natürlich, weil der Blinde wieder nicht gucken kann. Und dann ist das auch immer so, naja, es ging ja gar nicht anders. Es musste ihm ja passieren. Das passiert dem wahrscheinlich ständig, weil er ja nicht gucken kann. Und schon sind wir wieder so diese Hilflosen, die Blinden, statt ganz normale Menschen, denen das eben auch ganz genauso passiert wie jedem anderen auch. Mir ist zum Beispiel noch nie passiert, dass ich die Speisekarte ähm, über einer Flamme angesenkt habe, was meiner Frau tatsächlich schon passiert ist. Sie hat einfach die Speisekarte geguckt, da hat die Kerze vor sich darunter vergessen, auf mal kokelte die Speisekarte an. Das ist mir zum Beispiel noch nie passiert. Aber natürlich passiert auch mir das, dass ich vielleicht mal irgendwo ein kleines Gläschen oder so äh, umschmeiße. Und vor allem passiert es mir dann, wenn ich nicht damit rechne, dass da ein Glas hingestellt wurde. Ähm, beispielsweise auch hier. Ich, Wir haben bei einem in einem Restaurant bei einem Griechen gesessen. Dann gibt es ja immer diesen Uso vorweg. Und der Uso... Den haben andere mir sozusagen, ich war in meiner Speisekarte vertieft, habe versucht mit meinem iPhone irgendwas auf, aus dieser Speisekarte zu entziffern. Und jemand hat mir unter die Speisekarte direkt so unten drunter das Usu-Glas gestellt. Und ähm, ich wollte die Speisekarte einfach nur runterlassen. Davor stand da einfach nichts. Und zack ist das Glas natürlich umgeschmissen. Aber auch hier hätte jedem passieren können, aber es ist ja dem Blinden passiert. Und wahrscheinlich, das ist ganz normal und das wird dem wahrscheinlich immer passieren. Und das sind so Situationen, die ärgern mich einfach, weil es jedem passieren kann, teilweise ich da noch nicht mal was für kann, wenn Dinge plötzlich irgendwo anders hingestellt werden, die ich mir vielleicht extra verortet habe. Wenn ich mir irgendwo ein Glas hinstelle, gezielt, dann merke ich mir zum Beispiel, hast du dir auf zwei Uhr neben, direkt neben deinem Tellerrand gestellt, das Glas damit es eben nicht umstößt. So Und jetzt sagt sich jemand anders, na, der stößt das doch bestimmt gleich um, wenn er sein Messer da wegnimmt. Das packe ich mal woanders hin, das Glas. So, und das steht jetzt irgendwo ein paar Zentimeter weiter, wo vorher gar nichts stand. Wir haben da vorher mit der Hand hingekrabbelt, das Tisch war da frei. Nun ist das Glas einfach ein bisschen weggerückt. Wir ähm, gehen da mit der Hand vielleicht anders vor, versuchen zu unserem Glas zu greifen, wissen, das muss ja da stehen, wo wir es hingestellt haben. Und dann huschen wir an dieser Ecke vorbei, zack, äh, bekommen nicht mit, dass das Glas natürlich da jetzt steht und stoßen es auf die Weise mit um. Wäre es da stehen geblieben, wo wir es hingestellt haben, wo wir uns den Platz gemerkt haben, wäre gar nichts passiert. Wer ist aber schuld? Nicht derjenige, der das Glas jetzt woanders hingestellt hat, sondern natürlich der Blinde, weil er wieder blind ist und nicht wieder gucken kann. Und schon muss wieder ein Glas dran glauben. Ja, und das sind alles Dinge, ähm, die ärgern mich, und die ärgern auch Caroline deswegen hat sie das mal mit aufgeschrieben. Und ähm, sie ich habe mich mit Caroline auch darüber so ein bisschen unterhalten. Und sie sagt auch, ja es gibt aber ja auch so blinde Menschen, denen macht das alles einfach überhaupt gar nichts aus. Äh, wenn die kleckern, dann kleckern sie. Wenn sie ein Glas umstoßen, um Glas, stoßen sie eben ein Glas um. Wenn sie beobachtet werden, dann macht ihnen das nichts aus. Ja, na klar. Ähm, das ist bei... Menschen ganz allgemein, so auch unter den Sehenden. Es gibt zum Beispiel Menschen, die können auf andere Menschen völlig problemlos zugehen und wenn sie was wissen wollen, dann fragen sie einfach. Man geht einfach auf andere fremde Menschen zu und fragt beispielsweise äh, nach einer Straße oder nach dem Eingang von irgendeinem Haus, das man sucht oder was auch immer. Man geht einfach auf fremde Menschen zu und fragt. Die einen können das, die anderen können das nicht. Das sind aber deswegen, wenn man das unter Blinden sieht, deswegen sind das nicht die einen sind super Blinden und die anderen ähm, sind keine Ahnung, wie man sie dann nennen soll, einfach zu blöd blind zu sein. Sondern es sind einfach nur unterschiedliche Charaktere, wie es ganz normal ist. wie Es, äh, es spielt gar keine Rolle, ob man behindert ist oder nicht behindert. Deswegen ändert man seinen Charakter ja nicht. Ich sage ja immer so gerne, äh, man kann sich nicht aussuchen, aus welchem Holz man geschnitzt ist. Und tatsächlich bin ich zum Beispiel jemand, der kann überhaupt nicht gut auf fremde Menschen einfach zugehen und die irgendwas fragen. Caroline hatte ja schon in einer anderen Geschichte, die dürftet ihr mittlerweile, wenn ihr das hier hört, auch schon gehört haben. Da ging es um diese Sache mit dem Treffen bei der U-Bahn und ähm, in diesem indischen Restaurant. Und da hat sie, glaube ich, auch erwähnt in der Geschichte, dass sie es einfach grausig findet, in die Leere hineinzusprechen, in der Hoffnung, dass irgendjemand ihr antwortet. Man weiß ja noch nicht mal, ist da jetzt überhaupt jemand, der einem gerade zufällig zuhören kann und einem Auskunft geben kann. Und da muss man mehrfach einfach so ins Leere hineinquatschen. Entschuldigen Sie, ist das hier die richtige U-Bahn? Oder vielmehr, entschuldigen Sie, welche U-Bahn-Linie ist, ist, ist hier gerade eingefahren? Welche Welche Zahl steht da dran? Ja, und das ist genau das, was ich auch nicht könnte. Ähm, und deswegen ähm, erzähle ich euch das auch immer wieder hier im Irgendwasser, dass mich auf gar keinen Fall irgendjemand für den Menschen halten soll, der irgendwie alles toll hinkriegt und alles ganz, ganz super kann und ähm, weil das passiert immer wieder, dass Mensch, Menschen auf mich zukommen und sagen, die kriegen das mit, was ich mache, was ich tue und sagen einfach, das könnte ich alles nicht und ich weiß gar nicht, wie man das alles hinkriegen kann und, und, und. Bis hin zu, ich bewundere dich und was weiß ich nicht, noch, alles was dazugehört. Und ähm, deswegen sage ich hier immer, es ist bei mir so wie bei jedem anderen Menschen auch. Ich habe Stärken und ich habe Schwächen. Und bei den Stärken ist ganz klar, wenn man nur die wahrnimmt, dann sagt man sich: Mensch, der kann aber, der kann ja alles scheinbar. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Ich kann, ich sag ja, ich kann zum Beispiel nicht einfach so mal eben. Ins Leere hineinsprechen in der Hoffnung, da ist schon irgendwo jemand, der einem antwortet. Ich kann, mag generell einfach fremde Menschen nicht äh, ansprechen. Ich mag schon gar nicht fremde Menschen um Hilfe fragen. Und das alles ist natürlich komplett kontraproduktiv, wenn man blind ist. Da ist man hier und da immer wieder auf Hilfe angewiesen. Und die Menschen, die das gut können, die haben es natürlich viel einfacher im Leben. Wenn die in eine U-Bahn oder eine Straßenbahn einsteigen, die quatschen einfach sich durch, ob ihm jemand mal eben helfen kann, einen freien Sitzplatz zu finden. Ich würde in der S-Bahn oder der U-Bahn stehen, bevor ich da irgendwie irgendwelche Leute anquatsche. Und ich würde da stehen bleiben, solange bis ich da bin, und würde dann aussteigen. Ähm ja, und so ist das. So, wie ich mir nicht vorstellen kann, allein quer durch Deutschland zu reisen. Wir haben das bei den Blinzeln-Treffen ja oft, dass da sind natürlich auch welche dabei, die einfach völlig problemlos, auch völlig allein, äh, mal eben so durch Deutschland reisen können. U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, ja, S ich sage ja S-Bahn, ähm, normale Züge, äh, Taxi, Bus, die nehmen halt alles mit und können sich ganz normal bewegen, können ganz normal reisen, auch durch Länder hindurch, als blinder Mensch. Das ist etwas, was ich für mich in der bisherigen Situation komplett undenkbar finde. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich das hinkriegen könnte. Ich würde mir zwar immer sagen, weil das bisher immer so war, wenn ich mich zu etwas gezwungen oder genötigt sehe, wenn ich also wirklich allein wäre und möchte da unbedingt hinkommen, dann würde ich es einfach darauf ankommen lassen es versuchen. Und ich würde es sehr wahrscheinlich dann auch schaffen, aber es wäre eine riesengroße Hürde für mich. Ich müsste sehr stark über meinen eigenen Schatten springen, im Prinzip über meinen eigenen Charakter hinausgehen. Ich weiß, dass ich das kann, weil ich das an manchen, in manchen Situationen auch tun musste schon. Äh, auch schon an vielen Situationen eigentlich. Ich weiß also, ich kann auf mich bauen, wenn es nötig ist. Irgendwie kriege ich das dann hin. Aber ähm, das ist ein ganz, ganz extrem harter und weiter Weg, für mich über diese Schwelle drüber zu schreiten. Und das gibt es eben nun mal. Es gibt ganz viele Menschen, die sich viele Selbstverständlichkeiten einfach nicht zutrauen. Das ist völlig unabhängig davon, ob man sehbehindert, blind oder normal sehend ist. Ja, und deswegen möchte ich Carolins Geschichten, weil ich die wirklich klasse finde, was das angeht, weil sie das wirklich alles mal so ein bisschen zusammengetragen hat, welche Probleme es gibt und ähm, wo man eben vielleicht als blinder Mensch auch einfach mal an seine eigenen ähm, Grenzen stößt. Und der eine hat es eben relativ leicht, der kann diese Grenze erweitern, so würde er das nennen, und für Menschen, die ein ähm, bisschen mehr so vielleicht in sich gekehrt sind oder einfach nicht auf, mit fremden Menschen einfach so umgehen können, für die heißt das immer über die Grenze hinausschreiten. Deswegen diese Geschichten und deswegen möchte ich die hier auch ganz gerne in den Irgendwasser mit hineinnehmen. Ihr kennt sie an dem L, die künftigen L-Folgen, die werden wahrscheinlich da drauf hinauslaufen, dass das Geschichten sind, so wie diese hier, wo ich euch ein bisschen was erzähle. Und dann gibt es eben noch anschließend die Geschichte passend zum Thema von der Carolina zu. Und ähm, ja, hier könnt ihr einerseits, wenn ihr sehbehindert und blind seid, vielleicht euch so ein bisschen wiederfinden. Und ähm, meine Hoffnung ist, dass wenn ihr auch so jemand seid, dass ihr sagt, wenn ich irgendwo auf mehrere Blinde treffe, dann habe ich immer so ein bisschen, ich will nicht sagen Minderwertigkeitskomplex, aber hab ich habe immer das Gefühl, alle anderen kommen irgendwie besser klar in ihrem Alltag. Und ich tue mich so schwer, ich tue mich so schrecklich schwer mit allen Möglichen. Und das möchte ich hiermit ganz gerne so ein bisschen mal freischaufeln. Ich möchte einfach zeigen, dass man das so nicht hinnehmen oder annehmen sollte, sondern dass man immer davon ausgehen muss, die haben an einer ganz anderen Stelle ihre Schwächen. Und man hat selbst an einer ganz anderen Stelle seine Stärken. Ihr wisst, was ich alles mache, rund um die Blindsinn-Plattform. Ähm, wie oft ich Dinge getan habe, wo ich bis heute hin sagen würde, kann ich nicht gut, aber ich mache das einfach. Und äh, andere sagen sich dann, Mensch, Wahnsinn, was der alles macht. Ich sage ja, ich kriege regelmäßig Nachrichten, was das angeht. Und dann denke ich mir immer, ja, das ist halt, äh, das sind ein paar Stärken von mir, aber. Glaub doch nicht, dass deswegen mir alles super leicht und alles einfach fällt. Da sind so viele Dinge, die ich mich nicht traue, wo sich andere wiederum sagen, warum traust du dich das nicht, das ist doch ganz einfach. Ja, für dich ist das dann einfach und für mich ist es schwer. So, und wenn ihr zu solchen Menschen auch dazugehört, dass ihr denkt, wenn ihr auf andere Blinde trefft, die alle anderen kommen wunderbar zurecht im Alltag, haben überhaupt keine Probleme, scheinbar nur ich, dann will ich euch damit sagen, Nein, nein und nochmals nein. Es ist ganz normal. Wir Menschen sind unterschiedlich. Die einen sind halt so und die anderen sind so. Und jeder Mensch hat in irgendeinem Bereich etwas, was er sehr gut kann und einen Bereich, wo er etwas nicht sehr gut kann. Und wenn wir nur die Bereiche von diesem Menschen sehen und erkennen, die er gut kann, dann denken wir, dass bei ihm alles flutscht und läuft. Und das ist eben einfach nicht der Fall. Gut. Ich entlasse euch jetzt mal in die schöne Geschichte von der Caroline. Ähm, schreibt oder sprecht mir doch mal eine Nachricht zurück, wie ihr das so findet, was wir hier jetzt tun. Also ich habe Caroline so ein bisschen eingeweiht, was ich vorhabe mit ihren Geschichten. Dass ich hier so eine kleine Miniserie draus basteln will. Und wir einfach aus den Problemen eines blinden Menschen so ein bisschen erzählen können. Und für diejenigen unter euch, die sehen, normal normalsehend sind und sich aus irgendeinem Grund, warum auch immer, für diesen Irgendwasser-Podcast hier interessieren und auch für die Welt der Blinden, für die ist das vielleicht auch mal ein bisschen interessant, die Perspektive zu wechseln und mal alles so ein bisschen aus der Perspektive des Blinden zu sehen und zu erfahren, worüber man sich so keinen Kopf macht. Ich muss wirklich sagen, als ich die Geschichten von Caroline gehört habe, habe ich wirklich gedacht, ja. Genau so ist es. Ähm, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, das mal aufzuschreiben. Und deswegen fand ich das so genial, dass Caroline das im Laufe ihres Lebens einfach mal so gemacht hat, in Geschichten aufgeschrieben hat, die man sich anhören kann. Und wo immer wieder so Passagen drinne sind, wo man sich einfach sagt, ja, genau, so ist es und nicht anders. Ähm, überzeichnet dargestellt, mag sein, kann sein, für den einen ja, für den anderen vielleicht noch nicht mal. Ähm, aber man findet immer wieder Dinge, wo ich denke, das hat jeder Sehbehinderte und jede Blinder Blinde schon mal erlebt. So Und das ist das Tolle an diesen kleinen, ähm, teilweise wirklich humoristischen Geschichten. Wir erfahren so ein bisschen was aus dem normalen Alltag eines Blinden, einer Blinden in dem Fall. Das geht äh, in die Protagonisten in diesen Geschichten. Äh, die Protagonistin in dieser Geschichte heißt Anja. Und ähm, im Prinzip erzählt dann diese Anja aus ihrem Leben als Blinde, als blindes Mädchen, als blinde Frau. Und ähm, da sind, wie gesagt, ganz viele Dinge drin, die jeder Blinde eigentlich oft schon erlebt hat. Und vielleicht ist das für euch interessant. Ich sage ja, einerseits, weil man sich vielleicht drin wiederfindet oder eben als Normalsehender, weil man sich mal so ein bisschen in diese Welt der Blinden hineinversetzen kann und die Perspektive mal so ein bisschen drehen kann. Ich wünsche euch viel Spaß. Die erste Geschichte hier, da geht es mit dieser Familienfeier los. Ähm, ich sage hier zuerst die Geschichte, ihr habt schon Geschichten gehört, die passen hier tatsächlich, gehören hier dazu. Ähm, aber dies ist eigentlich, das ist eigentlich ähm, durchnummeriert das Ganze und das hier ist tatsächlich dann in diesem Ordner die erste Geschichte, die ich euch heute gebe. Wir haben etliche Geschichten jetzt vor uns und ich möchte die so nach und nach hier in irgendwas erbringen und wenn mir ein bisschen was dazu einfällt, was ich euch davor erzählen kann, dann mache ich das, dann haben wir so ein so ein bisschen so eine Mixtur aus, Kurt erzählt mal wieder irgendwie was aus seinem Leben oder generell, was er denkt, plus so eine Art Kolumne, so ähnlich wie in einer Zeitschrift oder so, nur hier eben im Podcast im Irgendwasser. Viel Spaß mit der Familienfeier und ähm, ja von Caroline geschrieben und gelesen. Und ähm, die Protagonistin, wie gesagt, ist die Anja, gewöhnt euch an den Namen und an dieses, also an diese junge Frau, von der hören wir demnächst noch öfter was. Es sei denn, ihr meldet euch jetzt plötzlich alle und findet das alles ganz doof und sagt mir, Mensch, äh, brauchst du meinetwegen nicht in den Irgendwas zu nehmen. Aber wie gesagt, ich finde es eigentlich sehr gut, weil ich das so in der Form noch nie irgendwo gelesen oder gehört habe. Und deswegen... Ähm, muss das unbedingt an die Ohren ran und gehört nicht auf irgendwelchen Festplatten. Nebenbei nochmal erzählt, wenn ihr sowas habt, wenn ihr irgendwelche Texte habt, irgendwas geschrieben habt oder sogar schon fertig eingesprochen, eingelesen oder ihr musiziert, ähm, komponiert selbst und so weiter. Ich bekomme das immer wieder mit und ich kann das immer nicht fassen. Ihr habt teilweise wirklich ganz total cooles Zeugs bei euch, selbst gemacht auf den Festplatten, das Verstaubter virtuell vor sich hin. Und keiner bekommt es zu hören. Und ich frage dann immer so lange nach, bis ich da bis ich da was von kriege. Und dann denke ich immer, das kann doch nicht angehen. Das gehört doch an die Öffentlichkeit. Das ist doch super. Ähm, das kann man doch nicht einfach nur für sich gemacht haben. Also, wenn ihr sowas habt, meldet euch bitte bei uns und ich sehe immer zu, dass ich das irgendwie äh, in die Öffentlichkeit bekomme, dass andere das hören, lesen, wie auch immer. Okay, viel Spaß auf der Familienfeier. Wir sind alle eingeladen auf dieser Familienfeier und wir werden alle, zumindest wenn wir blind sind, diese Situationen dort schon mal erlebt haben. So viel kann ich euch schon mal versprechen. Dann lasst uns mal feiern.
1: Heute Nachmittag ist diese Familienfeier. Großtante Heide hat Geburtstag und feiert im großen Rahmen mit der ganzen Verwandtschaft. Na, das kann ja langweilig werden. Man redet übers Wetter und schlägt sich den Bauch voll. Hoffentlich gibt's wenigstens was Gutes zu essen. Dass es etwas gibt, was ich ohne fremde Hilfe problemlos essen kann, brauche ich mir heute zum Glück nicht zu wünschen, weil meine Mutter ja dabei ist. Na ja, mal sehen. Welch ein Ritual. Ich stehe da wie eine Schaufensterpuppe, und meine Mutter hält sämtlichen bekannten und unbekannten Verwandten meine Hand hin. So schnell wie die zugreifen, habe ich keine Chance, sie alle einzuordnen. Aber allein über die verschiedenen Handtypen und die unterschiedlichen Qualitäten des Händedrucks könnte ich schon ein Buch schreiben. Wenigstens gesteht mir meine Mutter später, dass sie auch nicht alle Anwesenden kennt. Da, wieder so eine Ziege. Na, kennst du mich denn noch, Anja? Na klar. Natürlich nicht, du Witzbold. »Anstatt mich wie ein Kleinkind zu behandeln, hättest du mir gleich zur Begrüßung deinen Namen sagen können.« »Egal. Ich werde nicht zugeben, dass ich mich nicht mehr an dich erinnere.« »Wirklich? Wie heiße ich denn?« »Das hat mir gerade noch gefehlt. Wie oft musste ich diese Demütigung schon erleben?« »Immerhin so oft, dass ich nicht mehr rot werde, sondern einfach sage, »Warum soll ich dir das sagen? Hast du deinen Namen etwa vergessen?« Warum fällt manchen Leuten kein geistreicheres Spiel ein, wenn sie einem Blinden begegnen? Ihr Lachen klingt reichlich gekünstelt, aber ich habe erreicht, was ich wollte. Sie glaubt mir, dass ich sie für immer und ewig in mein Gedächtnis eingebrannt habe. Erstaunlich, wo das doch schon so lange her ist, dass wir uns gesehen. Ah, oh, pardon, das ist mir so rausgerutscht. Oh je, mal wieder. Nun wird sie bestimmt rot. Aber das macht doch nichts. Ich sage diese Wörter doch auch immer. Ich sehe eben auf meine Art. N N naja, jedenfalls wirklich erstaunlich, dein Gedächtnis. Die Leute, die Anja sich einmal eingeprägt hat, erkennt sie auch immer wieder, sagt nun auch noch meine Mutter stolz. So, so, na, dann werde ich mal zum Onkel Frieda. Nun ist sie weg und ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt. Was soll's. Jetzt sitzen wir alle an den Tischen und warten auf das Mittagessen. »Oje, oh ich glaube, da kommt noch ein begrüßender Nachzügler. Jetzt begrüßt er an unserem Tisch. Er nennt keine Namen. Woher soll ich denn wissen, wann ich dran bin? Begrüßt er rechts oder links herum? Oder gar kreuz und quer? Mein Gott, Anja, jetzt mach dich doch wegen so einem Onkelchen nicht verrückt. Über einer solch läppischen Situation wirst du doch wohl drüberstehen.« »Schön wär's, lieber Verstand. Jetzt müsste ich dran sein. Zaghaft strecke ich meine Hand nach vorn.« »Wieso kommt dieser Mensch jetzt plötzlich von rechts? Oh, blöd, Mann!« »Eigentlich bin ich ja nur wegen meiner eigenen Empfindungen sauer, nicht auf ihn. Er wollte mir bestimmt nur entgegenkommen und ist extra um den Tisch herumgelaufen.« »Mist! Wenn die Sehenden wüssten, was ich schon allein bei dieser Handgeberei für Herzklopfen habe, weil ich immer Angst habe, dass was schief geht.« Mann, da sind mir die Leute am liebsten, die einfach meine Hand nehmen. Besonders komisch ist es, wenn ich am Tisch sitze und ein Gegenüberstehender die Leute am Tisch begrüßt. Da ich das oft nicht einmal mitbekomme, strecke ich die Hand nicht vor. Der arme Mensch will mir die Hand reichen, lässt sie ungläubig und irritiert über dem Tisch schweben und stellt dabei die unterschiedlichsten Vermutungen an. Auf Blindheit kommt seltsamerweise kaum jemand. Vermutlich, weil ich eben auf den ersten Blick nicht blind aussehe. Einmal bekam ich schon den Satz, na dann eben nicht, zu hören. Manchmal erbarmt sich dann jemand, der neben mir sitzt und streckt meine Hand dem Wartenden hin. Irgendwie sehr skurril das Ganze. Oder ich strecke sie hin und das Gegenüber hatte seine aber gar nicht ausgestreckt, so dass meine Hand dann verloren über dem Tisch oder irgendwo in der Luft schwebt. Einmal habe ich bei solch einer Tischbegrüßung sogar eine Kerze umgeworfen, die zwischen mir und der gereichten Hand stand. Mann, war mir das peinlich! Was trinkt sie denn? Reizend, wie sich die Kellnerin an meine Mutter wendet, die sie für mein Medium zu halten scheint. Da ich meiner Ansicht nach jedoch noch nicht verstorben bin, antworte ich etwas spitz, »Sie trinkt einen Apfelsaft, bitte.« »Schade, dass ich ihr Gesicht nicht gesehen habe.« Selbstgefällig lehne ich mich zurück. Auch wenn ich immer noch eine Duckmaus bin, das hätte ich mich früher nicht getraut. Immerhin ein Fortschritt. Früher hätte ich tatsächlich meine Mutter antworten lassen. »Das Glas steht hier vor Ihnen, gell?« »Wow, die Frau ist ja lernfähig. Sie hat Ihnen gesagt, mich also direkt angesprochen.« »Nur, wenn sie wüsste, wie dehnbar der Begriff vor Ihnen für mich ist...« am liebsten würde ich jetzt zielsicher wie ein Sehender nach dem Glas greifen, aber das traue ich mich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich daneben greife, ist groß. Ich bin echt blöd. Anstatt einfach zu suchen, bis ich das Glas gefunden habe, habe ich Bammel, dass die anderen mir dabei zuschauen. Andere Blinde sind da viel selbstsicherer und stehen einfach dazu, dass sie nicht sehen und deshalb suchen müssen. Ich bin mal wieder die Ausnahme. Ich könnte mich auffressen, aber ich bewege meine Hände nicht. Ich würde es fertigbringen, vor dem vollen Glas zu verdursten, nur weil ich Angst habe, sie schauen mir beim Tasten zu. Der Witz ist ja, wenn man so viel Aufhebens darum macht, gucken sie viel eher hin, als wenn man selbstbewusst daran geht. Anja Schiermann, du willst immer von den anderen, dass sie dich und alles, was du tust, als ganz normal betrachten. Wie, um Gottes Willen, kannst du das von ihnen verlangen, wenn du es noch nicht einmal selbst kannst? Von meinen Mitschülern bin ich das ständige Beobachtetwerden mit den dazugehörenden Kommentaren einfach so gewöhnt, dass ich mich in größeren Gruppen so unauffällig wie möglich zu verhalten versuche. Ich lege wie beiläufig meine Hand auf den Tisch und tue so, als guckte ich mir das Muster der Tischdecke an. Mit dem kleinen Finger berühre ich das Glas. Klasse! Dieses Problem wäre gelöst! dass das für mich überhaupt ein Problem ist. Ich mache mir das Leben schon verdammt schwer. Noch viel schwerer, als es ohnehin schon für mich ist. Kroketten, Fleisch und Gemüse. Hab ich einen Hunger. Meine Mutter gibt endlich Entwarnung. Die Jubilarin beginnt zu speisen, also dürfen wir jetzt auch. Hoffentlich schauen die anderen nicht so genau hin, wie ich esse. Diese blöden Erbsen fallen mir immer wieder von der Gabel. Ach, was soll es? Nur selbstbewusst, Anja. Nimm doch die Finger zu Hilfe. Meine Mutter und auch gute Freunde sagen immer, das sei doch logisch, dass ich öfter mal was mit den Fingern auf die Gabel schieben müsse. Denn die Sehenden könnten das ja über die Augen tun, wofür mir nun mal die Finger dienen. Also dann. Nein, das hat mir noch gefehlt. Meine dreijährige Cousine, die mir gegenüber sitzt, quakt los. Papa, die ist ja mit den Fingern. Er darauf. Ja, natürlich. Das würdest du auch machen, wenn du nichts sehen könntest. Sieh wieder. Quatsch, ich esse mit der Gabel. Dann mach mal die Augen zu und probier's aus. Siehst du, du nimmst doch die Hände. Oh Gott, wie peinlich. Ich beuge mich tiefer über meinen Teller und tue so, als wäre ich intensiv mit meinen Erbsen beschäftigt und als ginge mich diese ganze Debatte gar nichts an. Aber in Wirklichkeit rumort es in mir. Ich traue mich kaum mehr weiter zu essen, aber ich will doch nicht, dass Sie denken, diese Situation bringe mich auch nur ein bisschen aus der Ruhe. Nur ruhig, Anja, du bist das doch gewöhnt, es macht dir nichts mehr aus. Und schließlich ist das kleine Ding nur drei Jahre alt. Vor ihr brauchst du doch nicht davonzulaufen. Wo ist denn dein Selbstbewusstsein, wenn du nicht mal vor einem so kleinen Mädel deine Frau stehen kannst?« nur fünf Minuten Ruhe sind mir gegönnt. Dann geht das Theater von neuem los. Hey, warum hältst du den Finger ins Glas beim Einschenken? Jetzt platzt mir wirklich der Kragen. Kümmer dich um deinen eigenen Mist. Ich weiß auch nicht, warum ich so gereizt reagiert habe. Vielleicht wegen der Lautstärke, mit der das Kind seine Ermahnungen in den Saal proletet als ob sie mit dem Kindergarten im Zoo wäre und all ihren kleinen Freunden lauthals verkünden müsste, was ihr an einem bestimmten Affen aufgefallen ist. Mensch, Anja, sei doch nicht so empfindlich. Den Rest des Menüs bringe ich recht friedlich hinter mich. Nur beim Eis, das auf ganz flachen Desserttellern serviert wird, komme ich noch einmal ins Schwitzen. Immer diese Ungewissheit. Habe ich jetzt was auf dem Löffel oder ist mir die Eiskugel wieder nur davongerutscht? aber ehe ich zum lacherfolg werde weil ich ständig einen leeren löffel zum mund führe schaue ich lieber mit den fingern nach auch auf die gefahr hin dass meine aufmerksame cousine wieder auf mich feuert aber die kriecht momentan unter dem tisch herum um in sämtliche beine die sie erwischen kann hineinzuzwicken jetzt muss ich dich doch mal was fragen ich habe mich nur vorhin noch nicht getraut dich anzusprechen »Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört? Welchem Sehenden würde das so häufig passieren wie mir? Aber es ist eben das Schicksal der Behinderten, dass sich die normalen Leute nicht an sie herantrauen. Es ist nicht so, dass ich das nicht verstehen könnte, aber manchmal tut es mir schon ziemlich weh, dass viele allein durch meine Behinderung so abgeschreckt werden.« mein Gott, wie viele Leute hätten mich oder hätte ich schon angesprochen, wenn die Barriere der Blindheit nicht zwischen uns gestanden hätte. Ich will gar nicht wissen, wie oft mich jemand ansprechen wollte, es aber aus Angst oder Unsicherheit nicht getan hat. Die Menschen können nichts dafür, aber zu manchen Zeiten möchte ich einfach auf diese Ungerechtigkeit losschlagen. Warum muss ständig diese Hemmschwelle zwischen mir und den anderen stehen? Mir und den anderen! Das ist es ja. Hier bin ich und dort sind die anderen. Ab und zu, wenn ich unter lieben Freunden bin, habe ich das Gefühl, wirklich unter den anderen zu sein, beziehungsweise zu ihnen zu gehören. Das ist herrlich, sich einfach geben zu können, wie man ist, ohne sich zu verstecken oder zu verstellen. Leider schaffe ich das nur bei wenigen Leuten, woran ich natürlich selbst schuld bin. Man sagt mir oft, »Würdest du dich selbst so nehmen, wie du bist«, und dich nicht für ausgegrenzt halten, könntest du mit dem Verhalten der anderen viel besser umgehen. Sicher trifft das zu. Aber dann möchte ich wieder aus diesem ganzen Mist ausbrechen und es nur einen Tag lang mal so einfach haben wie die Sehenden. Sie haben es auch nicht immer leicht. Aber was zwischenmenschliche Begegnungen angeht, sind sie absolut im Vorteil. Da lob ich mir die Tiere. Die gehen auf Blinde ebenso zu wie auf Sehende. Ach, es sollten mal eine Zeit lang die Blinden in der Überzahl sein, dann wäre die Welt ganz anders organisiert. Es klingt makaber und gemein, aber ab und zu sind für mich die Sehenden wie eine Epidemie, die mir das Leben schwer macht. Ich weiß, dass ich ungerecht bin. Es muss irgendeine entfernte Verwandte sein, die ich nicht kenne. Sie klingt recht jung. Ä Entschuldige, wenn ich so blöd frage... Du, du musst ja auch nicht antworten. Frag nur. Ja, äh, äh wie, wie lang, ich meine, also, äh, wie ist das denn passiert, dass du blind bist? Vielleicht, vielleicht ist das für dich schlimm, wenn ich dich das frage. Ach was, das macht mir nichts aus. Ich habe keine Probleme, darüber zu reden. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Es ist eine Frage wie jede andere auch. Nur mit dem Unterschied, dass ich sie schon unzählige Male in derselben stockenden Manier zu hören bekommen habe. Na ja, die Leute haben ja auch ein Recht, das zu wissen, und es spricht eigentlich für sie, wenn sie ihr Interesse nicht in sich hineinfressen, nur weil sie Angst davor haben, mich zu verletzen. Je mehr mich die Leute fragen, desto mehr kann ich sie aufklären, was wiederum ihre Ängste abbauen kann.« also beantworte ich auch dieses Mal wieder bereitwillig die typischen Fragen, über deren Antworten ich schon längst nicht mehr nachdenken muss. Ich fühle mich dabei wohl etwa so wie ein Leierkastenmann, der Tag für Tag an seiner Kurbel dreht. Erzählen Sie mir nicht, dass der immer noch von Enthusiasmus entflammt ist, wenn er zum zehntausendsten Mal dasselbe Lied hört. Wie viele Menschen haben mir schon gesagt, durch deine Blindheit kannst du anderen Leuten so viel geben. Eine Freundin meinte einmal, ich habe sie gelehrt, die Dinge ganz anders zu beschreiben und zu sehen. Das freut mich ja, aber was kann ich mir dafür kaufen? Ich selbst hätte auch gern was von meiner Behinderung. Anja, du bist undankbar. Denk doch an die vielen hungernden Menschen in Ägypten oder Indien. Denen gegenüber lebst du doch im Paradies. Ich weiß. Du willst damit sagen, dass du Krebs gehabt hast? Mit zehn Monaten schon? Das Entsetzen über diese Offenbarung ist ihr deutlich anzuhören. »Ja, ich hatte einen Tumor an beiden Augen, der nur mitsamt den Augen entfernt werden konnte. Sonst wäre das Ding irgendwann ins Gehirn gewachsen und hätte es unschädlich gemacht. Meine Mutter hat sich Gott sei Dank für die Operation entschieden, sonst säße ich jetzt nicht hier. Ich versuche, mich möglichst locker und unbekümmert zu geben, um die Dosis an Mitleid, die mir bei dieser Auskunft meist entgegenströmt, möglichst gering zu halten.« mit einer weiteren Frage versucht meine Gesprächspartnerin ihrem Schock Herr zu werden. »Wie? Aber du hast doch noch Augen.« »Die sind aus Glas«, sage ich nüchtern. »Damit musst du jetzt halt zurechtkommen.« »Ach was! Das sind gar keine echten Augen! Das hätte ich nicht gedacht. Die sehen aus wie alle anderen auch.« »Das ist ja auch gut so.« »Zehn Monate?« »Kannst du dich da noch an das Sehen erinnern?« »Nein, die kurze Zeit hat nicht ausgereicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, mit den Augen etwas wahrzunehmen.« Ich spüre förmlich, wie sie innerlich die Hände ringt. »Schrecklich, das kann ich mir wiederum nicht vorstellen. Gar nichts zu sehen.« »Und wie ist das mit Farben? Sagen die dir irgendwas?« »Nein, eigentlich nicht. Als Kind war gelb meine Lieblingsfarbe.« aber wohl eher deshalb, weil mir das Wort gefiel und weil ich wusste, dass die Sonne gelb war. Ich habe nur manches, was man mir über Farben und ihre Eigenschaften gesagt hat, gespeichert. Aber was das eigentlich ist? Keine Ahnung. Ich stelle mir das schlimm vor, eine Welt ohne Farben, ohne Augen. Was dir da alles fehlt? »Du stellst dir jetzt dein momentanes Leben ohne den Sehsinn vor. Das wäre natürlich ein extremer Einbruch. Aber ich kenne es ja nicht anders. Für mich ist es nicht in dem Sinn ein Verlust, weil ich im Prinzip schon immer damit lebe.« hm, ja, da hast du vielleicht recht.« »Das ist meistens so. Die Menschen stellen sich vor, wie sie zurechtkämen, wenn die Blindheit plötzlich in ihr Leben trete. Dass meine Voraussetzungen ganz andere sind, ist ihnen auf den ersten Blick nicht klar.« das muss für sie ein ähnlicher Albtraum sein, wie für mich die Angst, mein Gehör einzubüßen. Das versetzt mich ebenso in Schrecken. Wobei es für mich sicher ungleich schlimmer wäre, wenn ich zusätzlich zu meiner Blindheit auch noch taub wäre. Ja, aber sag mal, fällt ihr nun ein, wenn das gar keine echten Augen sind, also na ja, wie, wie, kannst du denn überhaupt weinen? Nein, oder? Eins ist sicher. Vor dieser Person würde ich nämlich nicht mehr trauen zu heulen. Wenn vor ihr eine andere Sehende in Tränen ausbrechen würde, dächte sie vermutlich, was hat sie nur, oder das tut mir aber leid, dass es ihr nicht gut geht. Sie würde also nur über den Grund der Trauer nachsinnen. Bei mir dächte sie bestimmt, aha, es funktioniert tatsächlich, das Individuum kann also wirklich weinen. »Wie reagiert man denn dabei einer Blinden?« wie geht's? dieser Gedanke ist mir unerträglich.« »Na ja, bei dieser Obergroßcousine ist diese Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass ich ausgerechnet sie mit einem Traueranfall beglücken werde. Aber wenn es einem hingegen, wie mir, mit der besten Freundin passiert...« Als wir noch Teenies waren, hat sie mir dieselbe Frage nämlich auch mal gestellt. Sie ging sogar noch weiter.« Mensch, ich will dich auch mal weinen sehen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das bei dir ist. Ob dieses Wunsches von ihr kam es noch jahrelang nicht zu dem ersehnten Ereignis. In manchen Situationen musste ich mich wirklich hart am Riemen reißen, aber die Erinnerung an diese Worte drängte die Tränen jedes Mal zurück. Ich hatte sogar Angst, ihre ersten Worte würden, sollte es doch einmal dazu kommen, sein. Jetzt sehe ich dich endlich mal weinen! Ich hätte ihr niemals Schadenfreude unterstellt. Damit hatte das gar nichts zu tun. Sie hätte sich ja nicht über meinen schlechten Zustand gefreut, sondern darüber, dass sie auch einmal daran hätte teilhaben dürfen, beziehungsweise, dass sie endlich aufgeklärt gewesen wäre. Aber ich habe mich deswegen nie getraut, obwohl ich sonst keinerlei Hemmungen vor ihr hatte. Die geheimsten Sachen konnte ich ihr erzählen. Sie hatte auch schon mindestens zwanzigmal vor mir geheult, aber ich habe es nicht über mich gebracht. Ich habe mich sogar mal vor ihr im Bad eingeschlossen, damit sie es nicht sah. Albern, nicht wahr? Und das bei der besten Freundin. Irgendwann kam es dann doch dazu. Sie sagte aber erst zwei Stunden später, dass sie es jetzt endlich gesehen hätte. Obwohl wir immer noch die besten Freunde sind und das alles schon lange her ist, habe ich noch immer Probleme damit. Vor allen möglichen Freunden und auch vor Leuten, die ich nicht so gut kenne, macht es mir weniger auszuweinen als vor ihr. Nur deshalb, weil sie damals solch ein Aufhebens darum gemacht hat. Ab da war es für mich nichts Normales mehr, sondern ich war ihr gegenüber diesbezüglich vorbelastet. Das alles wäre sicher ganz anders, wenn ich nicht so ein Mimöschen wäre. Vermutlich mache ich mir immer mehr Gedanken als die anderen. Aber wie oft habe ich die Unsicherheit derer, die mit mir zusammen waren, schon gespürt? Häufig geben sie auch hinterher zu, dass sie in bestimmten Situationen gar nicht wussten, wie sie reagieren sollten, und zwar nicht grundsätzlich, sondern wegen meiner Blindheit. Ganz egal, ob es um die erste Begegnung, das Rolltreppefahren, das Essen oder das Heulen geht. Als ich irgendwann einmal wegen irgendeiner bestimmten Sache traurig war, meinte allen Ernstes eine Frau zu mir, »Ja, ich weiß, das ist schrecklich, wenn man das Augenlicht verloren hat. Darüber kann man ja nur traurig sein. Ich kann es so gut nachfühlen.« Viel hätte nicht gefehlt, und sie hätte aus Sympathie mitgeheult. Dass man als Blinde noch aus anderen Gründen weinen kann, auf die Idee kam sie gar nicht. »Meine Güte, wie viele Leute über ihre eigene Dummheit traurig sein müssten!« Seit ich weiß, wie viel mehr die meisten Sehenden überlegen, wenn sie statt mit einem Sehenden mit mir zusammen sind, höre ich die Flöhe immer öfter husten. Immer öfter denke ich, dass sie nur deshalb so oder anders reagieren, weil sie wegen meiner Blindheit unsicher sind. Ich bin manchmal schon so weit, dass ich denke, ich darf mich gar nicht wie ein normaler Mensch verhalten, weil ich ja auch nicht als normal angesehen werde. Ich darf vielleicht gar nicht impulsiv reagieren, weil sich das für eine Blinde unter Sehenden nicht schickt, beziehungsweise die kann das ja gar nicht können. Und wenn sie es dann doch kann, erschrecken die Sehenden, weil sie das der Blinden nicht zutrauten. Als Folge ziehen sie sich noch mehr zurück, und die außergewöhnliche Blinde steht noch mehr abseits. Anja, du redest wie eine verbitterte Sechzigjährige, die nichts vom Leben gehabt hat und von der ganzen Welt nur betrogen wurde. »Nein, mit meinen Freunden und so vielen anderen Menschen ist das ja alles gar nicht so. Ich bin mit vielen Leuten sehr glücklich und denke im Zusammensein mit ihnen über all diese Dinge gar nicht nach. Ich finde es nur ungerecht, wenn ich mich darüber freuen muss, wenn mich mal jemand für ganz normal hält und mich, was noch seltener ist, auch so behandelt. »Sicher sagen die meisten, du bist wie wir alle. Dass du nicht siehst, ändert nichts daran.« aber bei fast allen Leuten kommt irgendwo der Punkt, an dem sie dann doch nicht wissen, wie sie sich wegen meiner Behinderung verhalten oder wie sie mir helfen sollen. Das ist ganz logisch. Vorher sollen sie es auch wissen? Aber für mich ist es oft sehr hart, diese Grenzen immer wieder zu spüren. Äh, äh, wie bitte? Entschuldigung, ich war gerade in Gedanken versunken. Dass du schöne Haare hast, habe ich gerade gesagt. Ja, von denen würde ich mich auch nie trennen. Das wäre wirklich zu schade, ja. Die sehen so gesund aus. Es gibt nicht viele, die so strapazierfähiges, volles Haar haben. Doch, das ist mein Glück. Die Natur hat mich mit allen äußerlichen Vorzügen bedacht. Die Haare, die Figur, die Proportionen. Wäre ja auch schlecht, wenn ich zusätzlich noch ein hässlicher Zwerg wäre. Dann könnte ich ja gar nicht mehr bei den anderen landen. Außerdem ist es gut, dass meine Augen nicht trübe und starr sind wie bei vielen anderen Blinden. Sie bewegen sich sogar, weil die Muskeln nicht zerstört worden sind. Es ist traurig, aber wahr, dass so viele Menschen allein wegen ihres Aussehens an den Rand gedrängt werden, auch wenn sie nichts dafür können. Aber ich habe leicht reden. Vielleicht würde ich jemanden mit einer sehr seltsamen Stimme ja auch missachten. Würde ich das? Wenn... Dann sollte mich der Teufel holen, denn dann wäre ich genauso unfair und diskriminierend, wie man es schon oft zu mir war. Vielleicht ist es ja schwierig, jemanden mit schielenden Augen zu integrieren, ich weiß es nicht. Das ist mir alles zu hoch. Es ist nur alles so ungut und ich habe oft das Gefühl, dass es von hinten und vorne nicht stimmt. Die ganzen Werte und Normen der Gesellschaft sind völlig verzerrt. Vielleicht sehe ich auch alles zu überspannt und bin viel zu ungeduldig. Ich glaube einfach, ich denke viel zu viel.
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an